1 siamo, siamo in registrazione quindi eh, siamo ufficialmente qui insieme a Sara Alice Manis che ha scritto il libro Book a Book quindi rientriamo nel mi sono scordato il banner lo mettiamo così in maniera estemporanea vedi mi sono scordato tutto mi sono scordato la fascia sopra <ride> ma è il bello della vorrei dire della diretta ma anche della registrazione sì, realtà, sì, sì. Esatto, a me sono delle registrazioni ma le vivo come diretta non faccio tagli esatto quindi è anche. una diretta registrata indifferita quindi va bene così <ride> conferisce naturalezza alla, alla nostra chiacchierata che poi è anche più bello no? ah sì infatti sì infatti sì Stavo dicendo, Sara ha scritto un libro con Book a Book, quindi approfondiremo quello che è stato il suo percorso dal crowdfunding alla promozione, perché diciamo mi fa piacere parlare di questo, ma Sara è un po' diversa dagli autori che io finora ho contattato, perché finora ho sempre parlato con chi ha scritto un libro di fantasy o fantascienza, poi ovviamente ci sono tantissime sfumature nel mezzo, più per bambini, più per adulti, e ovviamente i sottogeneri del fantasy e della fantascienza. In realtà Sara ha scritto un libro che non parla, cioè che non è un libro, una storia, una trama, eh, ma ha parlato di un racconto, di un racconto che tra parentesi io ho adorato e penso di aver letto almeno 3-4 volte quando ero giovane, non lo leggo da boh, forse 15 anni, ma, ma l'ho letto 3-4 volte perché era uno di quelli che mi piace molto all'epoca e, e quindi mi ha colpito. Ovviamente ha qualcosa a che vedere anche con quelle che sono le mie scelte di editoriale quindi diciamo gli autori che, che, che interpello e fatta questa sorta di premessa un po' nuvolosa per cercare di attirare anche chi si trova a guardare per sbaglio la puntata passo a te la palla e così ci sveglia il mistero del tuo libro e poi andiamo avanti vai bene ehm, dunque il mio libro Prima cosa, diciamo, non è un romanzo ma un saggio letterario, quindi una, un, un genere eh, un po', non voglio dire neanche ostico perché in realtà non lo è, c'è un po' un preconcetto verso la saggistica, ehm, però ecco, è sicuramente diverso dal romanzo. È, è però su un romanzo, cioè un saggio letterario sul romanzo Dracula di Bram Stoker pietra miliare vorrei dire della letteratura gotica barra horror eh, perché poi lì c'è anche il problema della definizione del genere di appartenenza comunque è sul romanzo Dracula di Bram Stoker che è una pietra miliare ma dal mio punto di vista un pochettino negletta perché eh, poi è una delle motivazioni per cui ho scritto il saggio perché tutti conoscono Dracula il personaggio Dracula il vampiro quella immagine diciamo preconfezionata e ehm, ormai in, nella mente di tutti del vampiro che è l'uomo col mantello lungo con i canini aguzzi eccetera moltissimi conoscono il Dracula cinematografico o anche letterariamente parlando ciò che è venuto grazie a Stoker e dopo Stoker, ma ahimè, almeno per quel che io ho potuto riscontrare, molti di meno sanno che Stoker è l'iniziatore della figura di Dracula così come la conosciamo oggi e molto pochi sanno che il romanzo è di Bram Stoker, chi fosse Bram Stoker, che Bram Stoker eventualmente ha anche scritto altro. Per cui, ecco, il mio saggio, diciamo, che mira da più punti di vista a restituire dignità non soltanto alla figura letteraria che ancora prima è figura folclorica e poetica, ma a restituire dignità anche all'autore del romanzo Dracula, 
a far conoscere un pochino e più, a, a diffondere un pochino di più la sua immagine, qualche notizia interessante su di lui e soprattutto uno diciamo, che gli sco- degli scopi che mi proponevo nello scrivere quest'opera è, è stato quello di invogliare alla lettura del romanzo. Ragione per la quale ho cercato, pur parlando di saggistica, di rendere questa saggistica il più divulgativa possibile, il meno pesante possibile, in modo che ad approcciarsi al testo potessero essere un po' tutte le tipologie di lettori, semplici curiosi, eh, chi magari era già appassionato di gotico e di vampiri, chi poteva essere interessato alla saggistica, insomma chi si si fosse eventualmente approcciato al testo per motivi diversi, non necessariamente un esperto del settore. Ok, la domanda, una prima domanda che ti voglio fare è non tanto perché, perché l'hai detto il motivo per il quale l'hai scritto, ma più che altro quando ti è venuta l'idea di affrontare questa storia, perché diciamo ce ne sono tante, avresti potuto fare un approfondimento su altre storie, quindi qual è il tuo legame con questo libro, oltre ovviamente il fatto che sicuramente ti è piaciuto? e quando ti è venuta questa idea poi di dire ok farò un libro che parla di questo eh, diciamo che è una cosa che risale abbastanza indietro nel tempo <ride> eh, risale ai tempi universitari allora ehm, questo testo nasce inizialmente come tesi tesi poi rivista eh, adattata proprio alla forma divulgativa eh, però per spiegare com'è che ho voluto scrivere di lui risaliamo ancora più alla, alla, all'origine, diciamo. Io penso che ad avvicinarmi a Stoker e quindi al, al suo capolavoro, perché poi ripadisco ha scritto anche altro, siano state più affinità, affinità nei confronti dello scrittore. Eh, allora io ho passato io io ho studiato lingua ho studiato come interprete quindi ho viaggiato un pochino e ai tempi dell'università avevo un pallino che era quello dell'Irlanda mi ha sempre attirato l'Irlanda il verde il verde della natura irlandese il suo folklore ricco di personaggi di folletti di atmosfere di suggestioni eh, e quindi a tutti i costi ho voluto passare un periodo della mia vita eh, mentre ancora studiavo all'università proprio in Irlanda, a Dublino. Stoker era di Dublino eh, e eh, questa cosa già me l'ha fatto eh, in parte amare. In più, come sappiamo, eh, l'Irlanda è un'isola Eh, Io vengo da un'altra isola che è la Sardegna, Eh, più mi avvicinavo a Stoker e più me lo sentivo vicino perché anche dal punto di vista storico ehm, la sua isola eh, si è trovata a vivere certi momenti storici eh, e e certe vicissitudini e, e certe cose che vivono solo le isole da un punto di vista geografico e quindi di conseguenza anche Stoker come isolano. 
quello che visse l'autore furono delle contraddizioni interiori proprie dell'isolanità diciamo così quindi nacque in Irlanda ma visse a Londra per lungo tempo viaggiò in America eh, perché fu anche eh, addentro all'ambito teatrale quindi fece delle tournée ehm, teatrali in America e come tanti isolani eh, visse questo binomio questa contraddizione interiore tra la voglia di appartenere alla propria isola e l'amore per la propria terra e la necessità di evadere, di vedere altro, di provare altro, di, anche di uscire dalle piccolezze che a volte sono proprie di un territorio così chiuso, così a sé stante. E quindi questa è stata un'altra cosa che insomma, più leggevo della sua vita e della sua poliedricità, della sua voglia di scoprire e più me lo sentivo mio. Quindi queste due motivazioni sono state senz'altro importantissime. Poi c'è da dire che io, che da sempre sono un amante della letteratura, per un lungo periodo della mia vita ho amato soprattutto il genere gotico. E quindi um, questo è stato diciamo, il, il, terzo, il terzo elemento che mi ha avvicinato. Eh, a livello di folklore, di figure più o meno mitologiche, mi hanno sempre attirato moltissimo. Da una parte il vampiro e dall'altra la strega. Quindi anche lì si trattava di sceglierne una. E, e diciamo che il prossimo libro sarà sulle streghe. <ride> Ma magari, mi piacerebbe avere Perché il tempo no? di approfondire. Eh, magari... Essendo un saggio va sempre bene, come dire, se i libri possono appassire un saggio no, perché alla fine è cristallizzato negli eventi che già successi e quindi può essere anche una cosa da fare tra tre anni e cinque anni, quindi non di fretta. Eh, prima di andare avanti e fare una chiacchierata un po' sul, sulla vita di, de, dell'autore e quindi magari scoprire anche altri libri che io dirigo, sono il primo a non conoscere perché di lui ho letto solo quel romanzo, ti chiedo per quelli che magari sono più giovani o magari non hanno mai avuto modo di leggere questo romanzo di invogliarli alla lettura quindi insomma sicuramente avrai i tuoi buoni motivi per perorare la causa comprate questo libro quindi un po' la storia, un po' la trama quello che vuoi, che vuoi dire di questa e i motivi per i quali si dovrebbe leggere che ripeto io ho letto 3-4 forse anche 5 volte quando ero più giovane ed ero anche un po' più appassionato a un fantasy dark gotico comunque a delle sfumature così è un libro che ho letto più volte per tanti motivi vediamo tu quali ci, ci metti in evidenza per i quali si dovrebbe leggere vai eh, che domandona <ride> Nel senso che poi sono tante le motivazioni, ovviamente pubblico diverso, magari aspetti da mettere in risalto diversi, però provo a cimentarmi con diciamo, l'universalmente valido. Allora, io sono, mi sono sempre definita ridendo vecchia dentro, in che senso? Che a me piacciono molto i classici in qualsiasi ambito, cioè non, non riesco a prescindere dai classici, né in letteratura, né in musica, eh, né nell'arte. Eh, io penso che rispetto a certi classici siamo debitori all'infinito e dovremmo quantomeno rendere omaggio a quelle, a quelle opere. Ehm, da cui poi sono derivate tutta una serie di altre opere fino ai giorni nostri e eh, 
che riescono ad essere senza tempo perché anche le teora sono belle, interessanti, attuali. Allora, un aspetto secondo me interessante del Dracula è che non ci si aspetta da questo tipo di romanzo è l'attualità. Cioè, indubbiamente ci sono degli aspetti datati che richiamano al periodo vittoriano e che come tali sono subito individuabili appunto come datati. Um, ma d'altra parte ci sono comunque delle tematiche che rimangono universalmente valide e che oggigiorno lo sono più che mai ad esempio il tema del diverso, dello straniero, del forestiero e dell'accettazione della diversità come tante opere importanti io credo che una delle cose più interessanti sia il fatto che non bisogna aspettarsi da Dracula soltanto la storiella del vampiro, l'atmosfera gotica, eh, il sangue, i denti aguzzi che pure sono cose che possono essere interessanti e che intrattengono facilmente, bisogna, ehm, bisogna entrare nell'ottica che ci sono tutta un'altra serie di tematiche sociali e politiche che a livelli più, più, più profondi di lettura risultano particolarmente interessanti. La cosa bella è che però, anche se non si volesse andare così attento ai livelli più profondi, anche solo una lettura superficiale, secondo me ancora oggigiorno risulta piacevolissima. Perché è ovvio che poi la figura del vampiro è andata avanti, che ci sono tutta una serie di esempi cinematografici per cui il vampiro è diventato il guerriero, soprattutto il guerriero e magari è stata messa da parte la figura classica, altri esempi in cui si esalta l'aspetto amoroso della storia, insomma ci sono tutta una serie di immagini a cui ci hanno abituato oggigiorno ma l'incredibile è che il romanzo di Stoker rispetto a tutti questi esempi odierni è molto più onnicomprensivo perché se oggi magari in quel determinato film vediamo appunto solo il guerriero in Stoker abbiamo il guerriero abbiamo quella parte di vampiro classico abbiamo il vampiro folclorico abbiamo la storia d'amore che si intravede un passato sentimentale che si intravede dalle parole eh, del vampiro stesso cioè abbiamo tutta una serie di cose che rendono questa figura molto più ricca secondo me di alcune trasposizioni odierne Ehm... sì guarda io credo che sia forse l'aspetto che più mi ha appassionato della storia perché poi comunque è molto non pesante però gotica quindi c'ha quella forse pesantezza anche di quelle che è l'epoca vittoriana di tutte quelle che erano le paure tutte le problemi che comunque maestro che l'ha scritto in un periodo che viveva appieno settecento eh, l'ottocento era come dire per noi il novecento quindi era dietro l'angolo quindi non, non erano cose che noi adesso vediamo come lontani e vecchie eh, però proprio come dicevi tu il fatto che un personaggio non era solo il guerriero o, o come magari adesso si fanno vedere i vampiri eh, i giovani ragazzi e quindi la storia d'amore dei vampiri sì poi c'hai i denti puoi fare altre cose invece no era, un, era la storia di una persona un personaggio che era diverso e che ovviamente aveva varie sfaccettature che era un po' il modo di scrivere di una volta che adesso si è un po' perso perché ci si focalizza su un aspetto del protagonista o del cattivo e si guarda solo lì mentre un tempo si scriveva un po' più tondo e quindi mettendo varie cose in campo 
Sì, diciamo che l'opera è inaspettatamente complessa secondo me, tant'è vero che poi nella lettura del romanzo si sprecano le interpretazioni, allora ti devo dire la verità, si è tantissimo scritto sull'aspetto erotico del romanzo, io nel mio saggio ho tentato di non approfondire troppo quell'aspetto sul quale è stato già speso tanto di quell'inchiostro, secondo me a volte anche banalizzando un po' certi aspetti, Ben più interessante secondo me è invece il fatto che ci siano anche delle chiavi di lettura politiche, sociali, veramente interessanti come ho già citato prima molto velocemente anche solo le questioni politiche, l'integrazione delle minoranze nell'Europa di quel tempo, il problema della colonizzazione, dell'accettazione delle minoranze, della paura della colonizzazione inversa, cioè dello straniero che rappresentava tutti quegli aspetti diversi e repressi durante il periodo vittoriano e che sarebbero potuti sfuggire di mano. Stessa cosa riguardo la figura della donna. Ovviamente, ecco adesso non per fare della polemica sterile, la condizione della donna non è rimasta la stessa oggigiorno, però ci sono degli aspetti e delle problematiche che rimangono tuttora attuali. Eh, Quindi... quella dimensione della donna vittoriana che doveva essere angelo del focolare, che non poteva essere ehm, eh, sessualizzante e sessualizzata, quella contrapposizione appunto tra eh, l'angelo del focolare e la donna eh, perversa e pericolosa, eh, l'aspetto della donna nuova che stava, per emerg- che stava emergendo, incarnata da Mina, uno dei personaggi fondamentali che già riusciva ad avere quasi un aspetto lavorativo, eh, a viaggiare da sola, insomma tutta una serie di cose che comunque... Secondo me molti non si aspettano da un romanzo del genere. E... Sì, no, è... Per me vale la pena veramente leggerlo. Sicuramente a me, soprattutto in fase giovanile, certe, certe sfumature sono sfuggite. Ecco perché poi l'idea di un libro come il tuo, che possa comunque aiutare ad aprire anche delle visioni che magari uno non ha o comunque in maniera superficiale non ha colto perché l'ha letto da giovane, come nel mio caso, o, o comunque. Diciamo, gli aspetti politici, l'integrazione sinceramente io non ci pensavo assolutamente a 15-16 anni quindi ovviamente sono dei discorsi più adulti però è sicuramente una chiave di interpretazione interessante sia per chi scrive e sia per chi vuole comprendere come si scrive cioè in sostanza perché ti ho anche invitato visto che io faccio queste dirette per poter dare dei consigli, suggerimenti a chi se le vuole guardare io credo che da determinate monografie o comunque approfondimenti letterari lo, ehm, lo svisceramento di alcune storie come diciamo hai fatto tu un esordiente scrittore puoi anche imparare a scrivere scusate bene ma prego figurati eh, <coughs> vai, sì, vai. dunque Certo, assolutamente io stessa per esempio quando posso cerco di di, di fare domande a chi scrive per per mia conoscenza personale, apprendimento personale, dunque ovviamente scrivere saggistica non è come scrivere narrativa, mi piacerebbe tra l'altro un giorno cimentarmi con la narrativa, 
Allora, nel mio caso la saggistica presuppone senz'altro tutto uno stadio più o meno prolungato di documentazione che poi mi verrebbe da dire, stessa cosa eh, si fa anche per il romanzo anche se magari in modo diverso però eh, anche lì la documentazione penso sia altrettanto importante soprattutto se si scrive di certe cose Ehm, però insomma nel mio caso... come dire, consigli di scrittura da parte mia, io quello che ho cercato di fare è rendere l'opera fruibile e leggibile e svella, perché magari la saggistica una delle caratteristiche che può avere è quella di essere tra virgolette pesante e molto eh, poco fruibile da chi non è addetto ai lavori. Ehm, quindi quello che ho cercato di fare è un lavoro di snellimento, ma sulla scrittura in sé per sé, ecco, forse sicuramente si può imparare di più leggendo il romanzo e, e, e prendendo spunto da, da chi sa scrivere. Ecco. No, sai cosa dicevo io? Cioè, quando tu parlavi degli aspetti di integrazione di politica, effettivamente ora che sono più adulto, se dovessi mettermi a scrivere, sicuramente vedrei di inserire magari se è la storia di un viaggiatore che va in un nuovo paese sicuramente ci penserei a metterci degli elementi che sono la contra- il contrasto dal diverso che è questo, che vuole ruba il nostro lavoro, che vuole fare perché ovviamente essendo più adulto certe cose le affronto però nella prima lettura sicuramente nelle letture che io ho fatto di quest'opera mi, mi sono passate dentro addosso ma magari non le ho nemmeno notate perché ovviamente a 14-15 anni uno pensa altro quindi Diciamo può essere anche un bello spunto vedere eh, sviscerato un romanzo, in caso questo, però per, per chi volesse anche, magari chi è più giovane e vuole iniziare ad avere una critica letteraria anche a comprendere come costruire una storia, perché effettivamente io sono d'accordo con te, sono anche io un, un lettore, un anziano, un giovane anziano sono stato, eh, nel senso che io ho letto Il Signore della Regna a 14 anni ma prima mi ero già fatto tutto Ursula K. Le Guin, Asimov Filippo K. Dick cioè tutti quelli che oggi potrebbero essere considerati autori pesanti perché ovviamente scrivevano in un modo che oggi è improponibile se si scrivesse un libro come anche Dracula e se lo si proponesse probabilmente l'editore direbbe cioè, ma taglia, ma fallo un po' più leggero perché ovviamente si scrive in modo diverso però effettivamente è una grossa perdita che io vedo nei tanti romanzi anche di autori un pochino più famosi quindi non proprio di esordienti e di giovani alla prima esperienza eh, si è perso un po' quella rotondità dove prima magari tu un personaggio ti, ti prendevi la libertà di scrivere anche un capitolo che era un po' fuori trama però magari riuscivi a metterci degli elementi ma l'obiettivo era quello di far vedere un'altra sfumatura erotico, tanto per dire anche se magari il romanzo è d'avventura o di guerra ed è, ad oggi si è un po' perso e secondo me è un peccato perché chi legge un libro gli piace anche sapere di più se no adesso a me sembra, poi non so come la pensi tu che i libri che stanno uscendo sono dei prequel per i telefilm e film cioè pensati e scritti in una maniera eh, che possa essere già fruibile e vendibile eh, al cinema eh, questo è un discorso parecchio vasto e mi vengono due considerazioni perché non, non mi voglio dilungare troppo ma è un, è un tipo di spunto molto interessante quello che tu hai dato allora mi viene da dire varie cose io appunto per, per, il, per il tipo di, di, 
di carattere che ho sono sempre portata o comunque molto spesso portata a pensare che fosse meglio prima Um, però poi ci sono delle cose, delle esperienze, delle, delle occasioni nella vita che mi dimostrano che poi non è del tutto così. In che senso? Allora, una cosa che mi viene da dire è che comunque, tra virgolette, la censura da parte degli editori e la lamentela dello scrittore nei confronti dell'editore che voleva che il prodotto fosse diverso e più fruibile esisteva anche allora. Ehm... Um, a Stoker, a Stoker per esempio fu imposto qualche volta di cambiare dei finali, di, di ristampare con un finale diverso perché magari si pensava che il finale che aveva scelto lui potesse essere troppo lontano dall'happy ending che il lettore voleva, cioè comunque una sorta di indirizzamento dello scrittore verso un prodotto che potesse eh, possibilmente essere di consumo c'era anche allora. Ehm, L'altra cosa che mi viene in mente di dire mh, è questa, mh, sì è vero quello che tu dici che oggigiorno tanta della letteratura di oggi è eh, improntata al, come dire, alla possibilità poi di trarre una serie dal libro oppure altra cosa, tanta della letteratura di oggi è semplicemente... Eh, Tanto di quello che viene pubblicato oggi è un prodotto che si sa già a monte che è vendibile perché chi scrive è un personaggio già conosciuto, già accettato, che già piace. Addirittura, guarda, parlavo con una libraia due giorni fa ehm, e mi diceva che il 95% di quello che viene pubblicato in Italia non raggiunge le 300 copie. Di quel 5% che rimane, pensa che tanta parte della letteratura che rimane e che supera le 300 copie sono scrittori già conosciuti per altri ambiti, c'è il calciatore, c'è chi pubblica le ricette, c'è il personaggio politico eccetera eccetera, quindi un po' sembrerebbe il tutto un po' senza speranza, però poi ci sono come ti ho detto quegli eventi che mi fanno riacquistare questa speranza, sempre in questi giorni, in realtà proprio ieri sera sono stata alla presentazione di un libro nel mio comune di appartenenza qua in Emilia Romagna di una scrittrice che io non conoscevo e che ho scoperto abitare proprio qui dove abito io che scrive dei romanzi in parte autobiografici in parte ispirati solo ad alcune cose della sua vita scritti ma di un bene eh, incredibile un, un tipo di letteratura che tu penseresti che oggi magari possa non raccogliere consensi e invece a queste presentazioni ho visto tanta gente che aveva voglia di leggerli questi libri, di ascoltare la presentazione, di fare le, delle domande all'autrice, quindi qualche volta mi viene da pensare, un po' è vero, c'è un declino di certe cose, per esempio te l'ho detto io sono amante dei classici quindi mi viene da dire ma non c'è più chi scrive in quel modo? Pensa che il mio autore preferito è Dostoevsky, quindi in termini di, in termini di ritratti della complessità dell'animo umano secondo me non ha eguali Dostoevsky. Allora ti viene da dire quando fai il confronto con questi giganti ma non c'è più qualcuno che abbia voglia anche di scrivere un qualcosa che magari non è così semplice però dà una ricchezza cioè, incredibile. Certo. E poi la gente non ha più voglia di accoglierli questi messaggi, invece secondo me da una parte non è vero, cioè bisogna continuare a tentare 
di produrle queste cose perché poi qualche volta il lettore quando è messo alla prova inaspettatamente recepisce meglio di quello che noi ci eravamo aspettati però bisogna, bisogna somministrarglielo quel piatto un po' più ricco non dare sempre per scontato che ci debbano dare solo le cose predigerite perché sennò non siamo in grado noi siamo in grado secondo me cioè, diciamo è un po' la problematica dell'editoria che per vendere tende sempre alla fine noi scegliamo quello che abbiamo disponibile quindi se il mercato ci mette davanti i 100 libri e sono tutti e 100 di facile lettura quando arriva quel libro più difficile magari non siamo abituati e lo, lo scansiamo ed è un peccato soprattutto eh, per i giovani che ovviamente si confrontano con il genere young adult o teen o paranormal o queste cose che vanno molto però effettivamente le, la, la contrapposizione di poter dire sì, è giovane e mi sembra giustissimo che non ti devi appesantire perché non è detto che tutti <ride> si devono leggere dei mattoni ma proprio in termini di pagine spati tostoieschi l'ho letto anch'io cioè è proprio un bel mattone è pesante <ride> non è il classico libro che ti porti in metropolitana per dire mi porto un libro <ride> e quindi, a caso. Sì, sì, un peso mi porto un peso eh, però effettivamente se l'editoria tende un po' sempre a puntare ai numeri perché come hai detto giustamente tu sono scarsissimi quelli che ne tendono e ovviamente la casa editrice ne deve fare anche un discorso di incassi quindi eh, se si vende quello, se quello va bene però è un po' un pericolo perché poi alla fine eh, noi siamo, tutti noi, quello che leggiamo, che guardiamo e se guardiamo solo tv spazzatura notizie di telegiornale ormai ce n'è uno ogni mezz'ora che parla o di politica o di guerra eh, sembra che siamo a Cabullo sotto assedio o che anche noi siamo in Ucraina non perché non si debbano parlare ma porca miseria cioè, ogni giorno c'è un approfondimento o politico e parlano sempre male perché ah sta succedendo ah, moriremo ah finiremo tutti in default allora uno becca le notizie da una parte che sono tragiche, si butta su quanto è più possibile sulla letteratura di sbalo, perché giustamente a un certo punto non ti puoi leggere un mattone se intorno a te tutti ti dicono che la vita fa schifo e forse non esatto, arriva a fine anno. Esatto. Eh, puoi anche andarti a vedere un bel cine panettone e dire ma vaffanculo tu e tutti i problemi, cioè, qua è un continuo. Eh, sì, però è un capisco, sì, sì. È un declino sì. perché perché effettivamente i giovani se vogliono scrivere o se vogliono pensare dovrebbero non stare troppo sui social io purtroppo lo sto facendo sto tantissimo sui social anche se non lo gradisco ma mi sto rendendo conto che c'è gente che proprio vive sui social ed è un dramma per chi si vive di 30 secondi cioè ormai se fai le cose devono essere 30 secondi, 50 secondi e, si, e ovviamente come io penso se, faccio sempre l'esempio dell'audio i file audio che rendono leggeri una canzone perché levano frequenze quindi comunque è un togliere se tu prendi un vinile e prendi un mp3 sentirai una qualità totalmente differente perché effettivamente la compressione significa eliminare quindi se ci pensiamo ai libricini piccoli ai pensierini ai video di 3 secondi cioè io penso che andremo verso la uh, non lo so non lo voglio dire però c'è un grosso tema nostro che è quello dell'inquinamento e le problematiche ambientali ed è vero però dovremmo pensare anche all'impoverimento culturale che, che porta a produrre capre ma nemmeno per colpa loro cioè io non voglio fare colpa a nessuno ma se tu dai solo un tipo di cibo è inevitabile che poi uno non sta bene 
Scusa, questo Guarda, tu oggi stai toccando tutta una serie di problematiche che mi sono molto care. <ride> ehm... Sto facendo di tutto per farti fare una puntata di due ore. Tu mi hai detto sei così <ride> ma io voglio il puntato. <ride> allora, guarda, perché io sono tematiche nelle quali, detto volgarmente, sguazzo. Ma sguazzo perché... Mh, eh, ancora una volta sono tante considerazioni davvero starei qua due ore e più anzi ti ringrazio per questi spunti perché sono cose belle di cui parlare tra l'altro ehm, allora eh, a delle volte penso che se riuscissi finalmente a trovare l'ispirazione per mettere giù l'incipit dell'eventuale romanzo che vorrei scrivere ho pensato varie volte che forse pur non avendolo mai creduto prima se mi trovassi a scrivere forse scriverei uno di quei romanzi distopici di una realtà futura ma neanche tanto lontana dove saremmo finiti molto male a causa di questa tecnologia allora io non voglio neanche fare la parte di quella che vuole rinnegare in toto il progresso tecnologico per carità ci mancherebbe altro né tecnologico né sanitario né tutto ciò che teoricamente va avanti perché c'è anche una naturale un naturale istinto di crescita dell'andare avanti che penso sia connaturato nell'uomo e che non è neanche giusto sopprimere in toto ovviamente deve essere soggetto all'utilizzo sia dello spirito critico che della coscienza quando, quando questo andare avanti è un andare avanti per me non soggetto a, queste, a, questi, a questi due filtri di controllo né all'etica, allora lì probabilmente stiamo andando male. Ovviamente c'è una logica molto più, più alta e più importante di, tutto, di tutti questi filtri che ho citato, che è la logica del profitto. Quindi la tecnologia, ma va presa con le pinze per quanto mi riguarda. Tra l'altro non mi piace dirlo quando mi trovo appunto in occasioni pubbliche, però ehm, io, io, io penso a questo, rifletto su questo, non solo da individuo ormai adulto e formato, ma anche da madre, e eh, l'abuso della te- tecnologia mi fa molta paura. Sicuramente... Eh, proponendo un qualcosa di interessante che metta un po' in moto le celluline grigie di cui parlava Poirot, <ride> e favoriamo una reazione positiva all'impoverimento a cui stiamo assistendo. Quindi, secondo me, anche se molto faticoso, laborioso e delle volte un po' violente, mai smettere di proporre qualcosa ehm, che vada anche oltre eh, l'appiattimento generale. Poi secondo me se vogliamo vedere, cercare, prenderci la briga di cercare qualcosa di valido, qualcosa di valido esiste e che si trova sotto sotto, eh, sotto la superficie e magari è più difficile da trovare, però... Ehm, Diventa complicato a... perché lo devi proprio cercare, devi avere il metal detector, sì. devi... non ti viene proposto o anche semplicemente dici lo trovo no? devi proprio andarlo a cercare quindi o te le vai cercando oppure sei fregato eh, sì vabbè. però io vai. penso sia anche un po' tutto un, un, un percorso virtuoso nel senso che una volta che tu inizi è più facile che cosa chiami cosa capito? io lo vedo per esempio nella mia esperienza personale nel momento in cui faccio quel piccolo sforzo di avvicinarmi magari a quel contesto un pochettino più, più, più piccino 
diciamo più di nicchia ma non voglio sembrare con la puzza sotto il naso più di nicchia perché magari raggruppa meno persone ed è meno visibile poi da lì magari conosciamo un'altra persona che ci porta in un contesto certo. simile e, e come dire vedi quello che è successo a me conosco magari un'autrice che non conoscevo che tra l'altro porta un pezzo di testimonianza anche storica importante che, che, di, che te dice che scrive delle cose interessanti e compro il suo libro per dirne una no? Sì, allora io mi riallaccerei proprio perché non ti voglio far perdere tempo perché sennò parli, continueremo a parlare ancora veramente per tanto tempo mi voglio riallacciare al tuo libro poi dopo vorrei tornare anche su qualche magari qualche chicca perché tu hai parlato che all'interno di del libro che è di origine di Dracula ma soprattutto del suo autore magari puntiamo un attimo a qualche racconto o qualche altra pubblicazione che può essere di interesse per gli altri per leggere che magari hai scritto e hai messo nel tuo libro però adesso prendo lo spunto che, che mi hai dato cioè vero che hai incontrato questa autrice di cui non sapevi l'esistenza e comunque hai scoperto una cosa che ti piace a, al discorso del crowdfunding che tu hai fatto e alla promozione quindi il libro, come ho visto con tanti, nel crowdfunding è un bagno di sangue, che non so tu come è andata, ma siamo tutti quanti disperati, siamo usciti morti, chi è andato dallo psicologo, chi, dal psicologo, chi ha iniziato a prendere lo Xanax, cioè ne siamo usciti tutti distrutti da questo crowdfunding, perché è stato per tutti complicato, perché diciamoci la verità, lo scrittore fondamentalmente non è un egocentrico, non è uno di quello che si mette lì in piazza, a dire io sono e quindi quando devi andare a chiedere si, si sente un po' morire e quindi è stato complicatissimo credo anche per te quindi sì. ti chiedo o come è stato il tuo grafandico come è andata se hai trovato qualche scamotaccio qualcosa che ti ha aiutato e poi dopo continui stesso tu la promozione di un libro è un po' diverso perché ovviamente non è ciao ho scritto un racconto parla di il principe e la principessa ma è ovviamente un approfondimento su un altro libro se tu hai trovato non so un modo di presentarti o comunque eh, anche obiezioni che magari possono essere state fatte di dire sai vorrei presentare il mio libro e poi dice ah no non mi interessa diciamo un po' di informazioni che possono essere di utile eh, approccio per chi ci segue vai allora andiamo per ordine il crowdfunding dunque quello che tu dici mi viene d'accordo nel senso il crowdfunding non è non è per deboli di cuore <ride> o meglio non è eh, per chi non è esibizionista perché poi c'è gente che invece magari anche a livello proprio di, di promozione della propria immagine è abituata magari a proporre qualsiasi cosa di sé come fosse un prodotto oggigiorno no? propone anche le, le proprie vacanze il proprio cambio di abbigliamento eccetera eccetera però per chi non fosse così sì Proporsi attivamente nel crowdfunding non è semplice perché presuppone un'esposizione da parte dell'autore notevole. Allora, io da questo punto di vista posso dire cosa mi ha facilitato il percorso. Allora, prima di tutto me l'ha facilitato la cognizione di causa, cioè il sapere bene a cosa sarei andato incontro. Io ti dico senza filtri che sono anche incappata, diciamo, durante proprio la mia campagna di crowdfunding in persone che avevano già avuto esperienza con questa casa editrice e che erano amareggiate perché non sono state, a detta loro, abbastanza aiutate dall'editore. Allora, io a queste persone ho risposto, e lo dico anche oggi, che... ehm, 
per quello che è stata la mia esperienza l'editore è sempre stato chiaro su quella che sarebbe stata la gestione delle cose è importante però digerire bene il messaggio cioè nel senso essere consapevoli del fatto che il crowdfunding con questa casa editrice si presuppone l'affiancamento di figure professionali in alcune fasi del percorso però il lavoro tosto del trovare i potenziali lettori che preordinino il libro lo deve fare l'autore e non c'è scampo cioè lo devi fare tu ti devi mettere in gioco eh, tra l'altro cosa... hai raggiunto il traguardo che non è semplicissimo eh, l'ho fatto vedere prima oltre ai 200 che diciamo è il limite minimo per poi dar vita a tutto il percorso editoriale tu sei arrivata al secondo step diciamo così come loro lo definiscono dei 250 che comunque sembra poco perché ci ne ho fatti 200 arriva a 250 invece no cari miei che ci guardate se questi 200 <ride> è un'impresa metterne altri 50 vicino è, è veramente un gioco al massacro Bravo, bravo, anche perché una volta che tu raggiungi quei 200 che sei veramente stremato, cioè quegli altri 50 che sembrano come dici tu in percentuale una minoranza, ma è quell'ultimo sforzo ulteriore che proprio sei già stanco, non sai più cosa inventarti letteralmente per trascinare dentro altri 50 persone, capito? io quello tu che ho sempre detto... questo secondo miracolo? Perché già il primo <ride> miracolo per, mia, per il mio punto di vista. Come sei arrivata al secondo miracolo? Eh, con la tempra. Allora, no, un po' con la tempra, con la resilienza, diciamo. Un po' mi ha aiutato il fatto che io nella vita faccio il lavoro di commerciale, quindi io sono una venditrice. Però ti dico, sono una venditrice atipica perché, come dici anche tu, a me neanche nel mio lavoro piace andare a dare il tormento alla gente e e soprattutto non mi piace vendere fuffa, lo odio. Non mi piace essere molesta né inopportuna, per cui ehm, cerco sempre di, di, di propormi in maniera discreta. In più, diciamo che ho seguito quello che secondo me è stato un, un, un consiglio prezioso da parte della casa editrice e, e che è il consiglio che mi sento di dare anche a tutti coloro che si dovessero cimentare in una impresa analoga, che è quello di non fossilizzarsi sempre solo sulla vendita di questo libro. Cioè, non ripetiamo a macchinetta il messaggio mi compri il libro, mi compri il libro, mi compri il libro, perché così a parte che è un po' arido e ehm, eh, riduttivo come messaggio eh, sia per chi lo ascolta che per chi lo propone e poi eh, ottiene l'effetto inverso ho provato invece come mi aveva suggerito l'editore a proporre dei contenuti ovviamente contenuti la maggior parte sui social perché poi la campagna di crowdfunding si è svolta nel mio caso in un periodo in cui le restrizioni da covid erano importanti Eh, quindi prevalentemente questi contenuti sono stati veicolati sui social quindi una persona non social quale io sono eh, diciamo dal canto mio io ho dovuto imparare per esempio a usare Instagram ma proprio dalla BC tuttora sono andata poco oltre la BC, ma quantomeno sono riuscita a fare dei video da proporre nei vari, nelle varie piattaforme e ho provato ad approfondire alcuni aspetti del mio testo. 
eh, e anche in alcuni casi ad andare oltre perché magari raccontando appuntate dei piccoli aneddoti approfondendo un aspetto del saggio eh, poi qualcuno ha anche fatto delle domande si è creato un piccolissimo pubblico nel mio caso perché poi io non ho grandi numeri però qualcuno magari ha fatto una domanda, due domande e da quelle domande poi io ho sviluppato altri approfondimenti e sono andata avanti per un po' registrando queste puntate di approfondimento con degli aneddoti sull'autore, con un approfondimento sul gotico, qualcosa sugli altri autori relativi al gotico, qualcosa relativo al folklore e così qualcuno comunque si è interessato anche strada facendo. Quindi questa è sicuramente è una chiave. E... Ci vuole anche dell'insistenza, nel senso che quando tu vendi a un certo numero di persone, quelle persone poi si limitano a tenersi il libro sotto il cuscino, beh, ci fai ben poco con, questa, con, questa, con questo risultato. E allora ho cercato anche in itinere di sollecitare il più possibile magari anche la lettura della versione che era sul sito Book a Book non ancora editata, eh, per avere poi un'impressione è magari un po' di passaparola perché anche lì come dice l'editore il passaparola è vitale questa cosa è sì, vera diciamo, noi, allora, i social per chi lo vive e chi li usa soprattutto i più giovani che sono nativi del mondo web e social sicuramente eh, prediligono come dire anche TikTok per esempio il BookTok, l'Istatok nel senso quelli che consigliano i libri sui social eh, però effettivamente anche se quello in certi casi ci sono casi di persone nate che su TikTok ragazze che hanno scritto libri e hanno venduto milioni di copie eh, ho citato tempo fa il caso di una ragazza che io non conoscevo che uno mi ha detto che poi sono andato a vedere insomma questa nell'arco di un annetto è riuscita a fare quasi un milione di follower ovviamente libro edito da Mondadori o da non so chi e ha venduto uno sfacelo tipo 200-300 mila copie se pensiamo a quello che hai detto tu prima e quindi che comunque veramente poche persone arrivano a mille copie cioè questo ha fatto le vendite di un Stephen King semplicemente promuovendosi online ovviamente nel suo target però il passaparola che sia quello social o quello degli amici che hanno letto il libro e lo consigliano che fanno il post o anche il passaparola inteso come le presentazioni in libreria che in sostanza è un passaparola l'autore va lì, fa ciao, ho scritto questo libro vedi un po' se ti piace, un po' di gente se ne ci parla e, e poi qualcuno come nel caso tuo, della, di quell'altra attrice hai detto sì che bellissimo me lo sono comprato e, ed è una fase molto importante, mi ricollego guarda ti taglio proprio perché non ti voglio far stare troppo tempo, se no parle, parlerei con te molto molto di più anch'io mi diverto tra l'altro però non vorrei ecco passiamo alla promozione passiamo alla promozione, quindi tu sei venditrice quindi sinceramente potremmo parlare di tantissimo da un aspetto commerciale di come vendere una spazzola, una bellissima tazza o un libro <ride> e che, che comunque sarebbe strategicamente molto interessante per chi deve magari promuoversi e non sa come farlo perché non è, è, è un mestiere quindi non è proprio una cosa che tu scendi e dici adesso scendo e mi vendo eh, cioè sì lo puoi fare però fai tutti quegli errori che magari uno che ci lavora certe cose riesce a non fare certe cose non fa. Però parliamo alla parte della tua promozione, dato il tuo lavoro di venditrice, quindi sicuramente che hai conoscenze anche di marketing e tanti altri aspetti tecnici, quindi non romanzati e non d'affetto, come dire, ah io farei perché sono l'autore, eh, ho visto ad esempio sulla tua pagina che tu sei uscito su un giornale di Ischia, eh, lo rimetto se lo riesco a trovare perché ci sono passato prima, 
giusto per dare qualche informazione a chi volesse tentare la strada dell'autopromozione ma anche del self perché spero che in tanti possano guardare questi, queste chiacchierate in questo caso che tu sei uscito su questo giornale di Ischia quindi non è né sardo e né eh, romagnolo di dove vivi tu quindi diciamo non ci poteva essere poi non lo so magari tu mi smettisci un contatto familiare o locale e comunque contattare una rivista giornalistica come, come è andata? Cioè, che, qual è lo sviluppo di questa cosa promozionale? Allora io qua ahimè ti devo smentire nel senso che un contatto c'è eh, okay. cioè, il mio compagno è ischitano e quindi ah, in okay. questo caso io un pochettino sull'isola di Ischia qualche conoscenza ce l'ho tra l'altro okay. saluto Ischia in questo momento che non, mh, vive un momento un po' drammatico eh, e, sì. mh, e, mh, c'è stata una grandissima apertura e disponibilità da parte di chi opera all'interno di, questa, di questo giornale eh, c'è da dire io mi sono sì proattivamente proposta e c'è stata grande disponibilità nell'ascoltarmi e nel voler sentire la mia storia e pubblicarla. Non è perché addirittura, sempre... scusami se faccio questo dettaglio, perché magari può sfuggire sì. a qualcuno, io l'ho notato, non c'è la copertina del libro, quindi tu eri in crowdfunding, perché poi leggo sì. in basso qui in crowdfunding, quindi sei riuscita a uscire, eh, come dico io, vendendoti una cambiale, che quando uno va in giro a dire ti compri il mio libro, va bene, dov'è? No, lo esce tra sei mesi. E quindi sì. va in giro a proporre cambiare, li pagherò. Sei riuscito sì, a fare un articolo sul pagherò. Sì, esatto, ti dico anche una cosa, incredibilmente sarò sempre grata di questa cosa, sono riuscita a fare una presentazione in una biblioteca quando ero in crowdfunding e tra l'altro ero ancora in periodo Covid, una biblioteca di Ferrara, e, anche lì sono piccole occasioni che, che capitano grazie alla proattività personale ma anche grazie delle volte al passaparola e all'iniziativa di anche conoscenze che vedono che stai portando avanti questa piccola impresa e dicono guarda ma io avrei la possibilità di ti interessa quindi tornando a quello che è necessario mi viene da dire che sicuramente non bisogna mai perdere la speranza e, la, e, e l'atteggiamento proattivo e propositivo e, e poi da, da cosa anche lì nasce cosa cioè magari tu non te lo aspetteresti mai ma una persona eh, che non pensavi potesse essere interessata ha visto quello che stai facendo e vuole aiutarti inspiegabilmente eh, sulla base del fatto che magari non so, ti stima come persona dà per scontato che quello che hai scritto sia scritto bene si prende la briga di leggerlo eh, quindi l'iniziativa personale è importante e, e porterà solo cose buone porta anche porte in faccia eh, per carità, perché prima mi chiedevi qualcuno ti ha detto di no a voglia, <ride> a voglia mi hanno detto di no quasi tutti per le possibili occasioni in presenza, cioè io adesso queste sono le cose che mi sono riuscite, però sai quante biblioteche ho contattato, quante librerie ho contattato che mi hanno detto no, il firmacopia non ti interessa, la saggistica non tira, è tutta una serie di cose, quindi c'è una percentuale che dice no, ma c'è anche una percentuale che dice sì, per cui tentare sempre. Questa è la libreria che dicevi con cui hai fatto la... La, la serata di presentazione anche sempre lei? 
No, questa qua è una libreria di, uh, di Bologna, se non ricordo male, forse era una libreria Coop, adesso non ricordo. Granarolo. Ah, no, questa è la Biblion di Granarolo, allora loro, no, non ho fatto. Ah, Granarolo. Sì, non ho fatto presentazioni, eh, però hanno gentilmente sulla fiducia messo a scaffale il mio libro e, um, poi dopo insomma nel mio piccolo quelle poche copie che avevano prese sono state vendute quindi hanno deciso anche di riordinarlo e anche qua non è scontato che una libreria um, ti dia fiducia e metta il libro a scaffale perché poi l'alternativa è semplicemente averlo a catalogo e su richiesta ordinarlo quando un librario decide di mettertelo a scaffale è un grande segno di fiducia che per quanto mi riguarda mi riempie sempre di gioia e sì, in questo caso ti fermo, sì. uh, facciamo questa piccola parentesi brevissima di 30 secondi uh, per sì. chi non fosse addentro in questo mondo che magari sta fuori e deve ancora entrare uh, l'autore eh, si fa il mazzo quadrato per scrivere un libro e per trovare un editore finalmente ci riesce uh, l'editore ha un suo agente o comunque si appoggia come per buca a buca messaggerie messaggerie va in giro a proporre dei libri ma ovviamente non è che li può proporre tutti ma alla fine chi ha il vero potere o comunque diciamo chi eh, decide materialmente quali libri stanno nella sua libreria è il libraio quindi quando si è piccoli e non si è un grosso nome certo stai a catalogo ma non è detto che finisci in libreria esattamente quindi... anzi io più volte ho detto, anche parlando con, con conoscenti, eccetera, secondo me la campagna di crowdfunding è sicuramente un ostacolo grosso e bisogna rimboccarsi le maniche, però è fattibile eh, con sforzi, ma è solo l'inizio. Cioè il fatto di arrivare alla pubblicazione non deve essere un arrivo, non lo è, non è un arrivo, è una prima tappa raggiunta, un primo traguardo raggiunto, ma il tosto viene dopo, cioè nel senso che dopo aver raggiunto la pubblicazione non vuol dire riuscire a sopravvivere, non vuol dire vendere delle copie, non vuol dire conquistare il favore del pubblico. Guarda, voglio, voglio, metterla, voglio metterla un pochino più positivo, sai perché? Perché io sono in questa <ride> depressione, noi qui siamo no, no, no. ogni sogno di vedere... Allora... Tra, io dico questo tra essere un aspirante scrittore cioè guardare la nura e fare oh che bello, oh tu luna essere un autore esordiente ovviamente c'è un infinito in mezzo io nel mio caso sono autore esordiente sto esordendo, c'è un gerundo perché non ho manco esordito ancora sarà a gennaio e ovviamente già quello è un grosso passo poi il secondo grosso passo come dici tu bravo, bravissimo, chiunque ci riesce a pubblicare con una casa editrice hai già vinto una grossissima battaglia ma non è finita perché ovviamente da esordiente, da piccola perché non scrivi quel libro che piace a tutti ti devi sforzare <coughs> però a fine anno anno e mezzo che si fanno i conti tu sarai un autore che ha venduto <coughs> scusami 500, 600, 700 copie mille copie, bravissimo superate le mille copie non è nulla perché come autore non ci campi perché economicamente non è un cavolo però attenzione sono piccoli passi che poi dopo quando ti vai a proporre vai lì e dici guardate io sono l'ultimo arrivato perché effettivamente sono l'ultimo arrivato però prima mi ha pubblicato una casa editrice oh vi piace o non vi piace ci sono riuscito voi ho venduto dei libri ne ho venduti 700 ok non ci facciamo nulla però intanto io ho venduto 700 quindi come dicevi tu 
non bisogna demordere, bisogna sempre poi aspirare a migliorare, quindi bene riuscire a pubblicare, poi ovviamente ognuno fa quello che vuole nella sua vita, nel senso che certo. cioè, io ho incontrato molte persone che pubblicate il libro l'hanno abbandonato, per necessità, perché non sapevano promuoversi, io non lo so, però... Ma, ma infatti, così. allora, attenzione, non, vo- non vorrei appunto aver espresso male il mio pensiero, non volevo essere negativa, volevo essere realista, ma io non sono assolutamente ehm, negativa o triste, eh, io sono molto felice del risultato raggiunto, e molto soddisfatta, continuo a perorare la mia causa e a proporre il libro in tutte le occasioni in cui posso e a osservare il contesto che mi circonda per trovare nuove occasioni. Penso tra l'altro che l'esperienza mi abbia già arricchito enormemente e nonostante diciamo il realismo di quello che ho detto non credo che non ci sia speranza assolutamente e e voglio dire oltre alla fase di crowdfunding se si arriva alla pubblicazione secondo me il modo migliore di affrontare il tutto è sfruttare molto bene, sfruttare inteso in accezione positiva quindi utilizzare, eh, vivere approfondire molto bene ciò che succede anche dopo quindi eh, c'è chi per esempio dopo la pubblicazione ha deciso di frequentare dei corsi di scrittura per migliorare le proprie capacità questa per esempio è una cosa molto saggia secondo me da fare se si ha il tempo e anche la possibilità finanziaria perché nella maggior parte dei casi se si vuole fare qualcosa di certo di, qual- di qualità c'è una piccola spesa da affrontare però per esempio questo è un modo molto proficuo e molto saggio di investire il proprio tempo successivamente alla pubblicazione se si vuole continuare in quest'ambito ehm, continuare a ah, leggere sì. imparare dai grandi ma eh. guarda io dico una cosa poi dopo ritorniamo alla pagina di Wikipedia perché così ci diciamo qualche altra cosa su Bram Stoker se no abbiamo parlato troppo sì. di altro <ride> ehm, guarda io Lavoro in comunicazione e marketing, faccio tante presentazioni, tante cose le ho imparate, tante cose me le hanno spiegate, tante cose le ho lette nei libri. Però effettivamente io vedo che tantissimi, e non sono perfetto perché non ho una buona dizione, mi perdo mentre parlo e quindi vado per la tangente, mi vedi anche con te, cioè, diciamo, non sono mirato, sono un po' cacciarone, mettiamola così. Però molti autori, secondo me, dovrebbero anche lavorare, magari un consiglio per chi ci segue, sull'aspetto di saper presentare e saper presentarsi che non significa essere bello perché sennò io dovrei stare chiuso in casa ma saper presentarsi e anche saper porsi saper reggere quello che tu fai di mestiere e anche il problema col cliente c'è un problema siete in fiera finito le brochure arriva quello che ti dice voglio comprare tutto e tu gli dici non c'è manco un bigliettino alla visita da dati quindi problematiche dico anche le più assurde nel senso Molti autori che non fanno di mestiere i venditori o comunque non gli è capitato per lavoro di fare presentazioni aziendali, riunioni amministrative, cose un pochino più formali, magari forse buttare un occhio proprio perché siamo esordienti e ce la dobbiamo smazzare noi, non c'è poco da fare, anche su aspetti oltre che della scrittura di saperti vendere nell'ottica commerciale. Senti. Sì, alla fine sì, perché comunque anche, anche la letteratura è comunque, è comunque è vendita, è comunque un, un settore commerciale alla fine, quindi la cosa bella è che per me, che per esempio di mestiere vendo altro, altro un prodotto che non è mio, per quanto io possa amare quello che faccio, il valore aggiunto di proporre il mio libro è che io vendo un prodotto che... Eh, 
che ho scritto io, che, ho, che, che, che viene da me e quindi ovviamente eh, posso garantire in prima persona ed è anche bello eh, proporlo. E sì, quello che dici è assolutamente vero perché non è da dare per scontato che ci si sappia Ora sembra brutto dire vendere, ma il vendere anche qua in un'accezione positiva non sempre è in grado di veicolare un messaggio al meglio delle sue possibilità. Quindi, per esempio, anche investire in questo senso nella crescita personale, anche questa sarebbe una cosa molto saggia da fare, avendo la possibilità di farla. Guarda, e proprio, cosa è che... Scusa, Però dimmi. Dico, anche cominciando da YouTube, perché se vedi... Su YouTube, che ormai c'è questa mania negli ultimi anni che la gente deve spiegare le cose, che per me è sbagliato perché svilisce anche il mio lavoro, vabbè, questa è tutta un'altra diatriba. Però ci sono quelli che fanno i corsi di edizione completi su YouTube. Ci sono quelli che fanno i corsi di edizione, ti dico la verità, li ho sbirciati, per chi ha l'accento napoletano, per chi ha l'accento siciliano, per... e quindi dico, guarda, l'accento questo qui ha questi difetti, i difetti considerando la lingua parlata bene, la sfiga e la telefono, uno può anche mettersi da solo, cioè quindi anche senza spendere soldi, <coughs> cominciare con le piccole cose che possono migliorare la gestualità, il saper presentarsi, come stare seduto, vabbè, poi ce ne sono milioni e milioni, tu lo sai benissimo, sì. i libri, basta anche un libro di 30 euro che può spiegare la psicologia dell'incontro, della percezione, eh, li conoscerai, i vari eh, metodi di psicologia per attrarre un cliente e via dicendo quindi insomma non c'è bisogno per forza andare a un corso che costa 800 euro è vero infatti Ma anche in youtube è un libro buonino di 30 euro e si inizia già a migliorare cambiamo di diciamo... un discorso perché ah, okay, vai, vai sì. chiudi chiudi dimmi, dimmi. no dicevo diciamo che la chiave è, è sempre quella avere della curiosità della voglia di fare e poi un'altra cosa non aspettarsi come spesso succede oggi di ottenere tutto subito un pochettino, allora ci può essere il colpo di fortuna o il talento indiscusso che per fortuna viene riconosciuto, però in tutti gli altri casi direi un pochino di olio di gomito ci vuole, nel senso non aspettiamoci che all'indomani della pubblicazione siano diventati tutti eh, dei miliardari con i profitti dei nostri libri, puntiamo piuttosto anche a, a migliorare noi stessi, che può essere anche divertente come percorso, eh? può essere stimolante tra l'altro. Sì, può portare a cose nuove, magari anche a nuove eh, possibilità lavorative mai impensate. Vai, siamo arrivati allora, ma io prima di chiudere, che poi dobbiamo fare le FDQ, eh, vorrei parlare di nuovo del libro, ovvero prima sì. di tutto diciamolo che lo trovate anche su Amazon. Io solitamente la faccio molto più breve del solito, chiedo sempre alle persone di, di scegliere le case editrici, soprattutto quando sono libri italiani, editori italiani, per aiutare l'editoria, per aiutare anche tutta la filiera che c'è dietro eh, non perché io non apprezzi i super sconti che fa Amazon o le super offerte Prime però comunque diciamo eh, se potete, se dovete comprare una cosa che viene della Cina capisco, compratela su Amazon ma se dovete comprare un libro italiano fatto in Italia, stampato in Italia di una casa editrice italiana allora magari potete prendere in considerazione di comprare, di fare un investimento l'ebook vi costa tale e quale come su Amazon e non avete costi di spedizione oppure se non volete spendere la spedizione andate in libreria e lo ordinate e fate bene così anche alla libreria sono pochi spiccioli perché purtroppo un singolo libro non fa la differenza ma alla fine uno fa la sua parte non è male invece parlando del tuo libro 
tu hai detto che di Brainstorming si sa poco, è vero, anch'io so pochissimo. Eh, ti ho già tediato per un'ora, quindi sappi che già siamo all'una e siamo insieme da un'ora. Per me potresti parlare anche un'altra ora, eh, però eh, per gli ignorantoni come me eh, io mi sono andato a sborciare eh, Wikipedia e eh, Wikipedia, ognuno mette l'accento dove gli pare, e ci sono diverse opere di Brainstorming. Io adesso non voglio fare una domanda e tu mi dici ah Paolo era proprio quella cosa che non sapevo ad esempio dopo, dopo Dracula lui ha scritto un libro che si chiama Il gioiello delle sette stelle che mi sembra un po' tipo Il gioiello del Nilo quello con Cartras no chi era il film d'avventura Bravo, eh, a prescindere di questo libro ti volevo eh. chiedere quali libri ti va di citare che secondo te sono interessanti da leggere dell'autore che ovviamente mi compreso quasi nessuno conosce quali libri mi va di citare allora tu hai citato il gioiello delle sette stelle che è già interessante cioè dico due cose che secondo me possono attirare allora premesso che secondo me il, il capolavoro ovviamente è Dracula e lui è molto bravo nei racconti brevi dell'orrore molto belli per quel che riguarda gli altri romanzi Um, il gioiello delle sette stelle secondo me può essere molto godibile e molto apprezzabile perché ci sono tutti gli elementi uh, giusti c'è, um, c'è questo antico gioiello c'è una, una sorta di, di, di mummia c'è l'investigazione pseudo simile a Dracula e, um, c'è il mistero e, una sorta di reincarnazione, insomma, tutti elementi che possono incuriosire. Eh, ma a parte Gioiello delle Sette Stelle, di libri diciamo, misteriosi e interessanti, chi più chi meno, da un punto di vista anche di rimandi storici e di rimandi all'Irlanda di quel periodo, Uh, ce ne sono altri, c'è il mistero del mare, eh, c'è ehm, la tana del verme bianco, diciamo sono tutti romanzi un pochino misteriosi, ad, a tratti un pochino più verso il giallo piuttosto che verso il gotico, quindi con dei misteri che poi in alcuni casi vengono risolti con delle spiegazioni razionali, in altri casi invece eh, sconfinano un pochino di più nel soprannaturale. Quindi eh, vuol dire che era un antesignano della Fletcher? <ride> Beh, allora non so se la direi così, però in realtà eh, la crime story, quindi il poliziesco, è un altro degli elementi ehm, che per Stoker non era sconosciuto, tant'è vero che lo stesso Dracula ehm, inizialmente doveva essere un pochettino più eh, vicino al poliziesco, poi diciamo che viene fuori un mix perché se da una parte c'è l'indagare il soprannaturale con dei metodi pseudoscientifici razionali, cioè se da una parte c'è il soprannaturale, dall'altra c'è l'indagare quel soprannaturale con dei metodi pseudoscientifici razionali quasi polizieschi, per cui questo poliziesco pseudotale viene ripreso poi in altre opere. Eh, quindi i romanzi secondo me bene o male ce n'è più di uno interessante ribadisco il gioiello delle sette stelle il, il mistero del mare che personalmente ho letto secondo me è parecchio interessante la tana del verme bianco altrettanto e poi an- ancora secondo me a mio modesto avviso più belli sono i racconti brevi 
Quindi piccoli racconti dell'orrore, secondo me, scritti magistralmente. Alcuni anche molto paurosi per chi ama avere paura, tra l'altro. Sì, ma vedo che ha scritto davvero tantissime cose. Anche saggistica, sì. è stato anche lui alla, alla saggistica, tantissimi sì. racconti e, e romanzi brevi, quindi li chiamano corto romanzo qui su, sì. su Wikipedia, tipo l'ospite di Dracula che esatto. è tornato sul luogo dell'omicidio anche lui non ha potuto fare a meno <ride> si era dimenticato di mettere nel libro questo ospite che probabilmente dopo tre giorni puzzava e l'ha levato dal romanzo detto, <ride> no teoricamente dovrebbe essere in realtà una sorta di prequel ah. um, ma tu facevi allusione alla saggistica, allora lui scrive anche delle cose eh, relative poi al suo tempo, a livello proprio anche politico, sociale, perché se mi chiedi di dire qualcosa velocemente di Stoker, sì. per l'appunto, una delle cose più interessanti è che fu un uomo molto sfaccettato, molto curioso, e torniamo sul valore della curiosità, e molto poliedrico, quindi... Ehm, Scrive anche del suo tempo, delle, delle, delle questioni politiche del suo tempo, fu molto molto interessato alla questione irlandese, ovviamente essendo irlandese, sì. e fu diciamo un moderato, nel senso che pur tenendo alla sua terra cercò sempre la via dell'integrazione e della mediazione. E l'altro elemento, lo dico velocemente, da non sottovalutare, e lo dico anche da amante del teatro, è tutto quello che il l'influsso teatrale in Stoker perché cosa che non abbiamo detto Stoker fu um, molto vicino all'attore del tempo Henry Irving attore impresario teatrale Henry Irving lavorò per tantissimi anni all'ICUM Theatre di Londra seguì Irving nelle tournée teatrali e l'opera di Stoker è impregnata di teatro quindi ci sono anche delle bellissime immagini che definirei pittoriche che risentono positivamente di tutto uno gioco di luci, che in quel momento anche le luci venivano migliorate, ampliate nel, nel contesto teatrale, e sono delle immagini bellissime, per cui, insomma, Stoker fu non solo scrittore, fu giornalista, fu, fu, fu uomo di teatro, fu addentro alla politica, si laureò in legge, fu vicino al mondo medico perché tra l'altro aveva, uh, aveva un fratello medico e quindi all'interno delle sue opere inserisce anche delle, dei progressi medici del tempo, per cui leggere quello che scrive è un'immersione in più settori e in più aspetti e sfaccettature del suo tempo. Senti, prima di, di passare alla fase finale, un'ultima curiosità che magari tu hai inserita nel tuo libro, eh, che potrebbe, come dire, incuriosire, invogliare a comprare questa, questa tua opera di analisi del, sia del romanzo che ovviamente della vita dell'autore, insomma qualche curiosità che, che vuoi dire, eh, che non molti sanno, che magari è legato all'autore. Ma curiosità legate all'autore, allora fu, fu per esempio molto amico di Walt Whitman, ehm, eh, fu amico di Oscar Wilde, vicino alla famiglia di Oscar Wilde, ehm, a livello di aneddoti eh, ti posso dire che per molta della sua infanzia fu malato e allettato. Ehm, e 
proprio nel periodo in cui rimase allettato così tanto a lungo ascoltò i racconti della madre che raccontava di, eh, di, 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 di figure spettrali della, della, magari del folklore irlandese che raccontava di epidemie di colera passate eccetera eccetera e pare che questi anni allettato ad ascoltare tutte queste storie abbiano alimentato la sua fantasia e abbiano portato poi all'elaborazione di certe opere eh, e racconti Altro aneddoto, come ti dicevo prima brevemente, c'è chi dice che l'idea di Dracula gli venne dopo un incubo in seguito a una scorpacciata di gamberi. Cos'altro? Allora, guarda, sei venditrice, quindi ti chiedo, tipo proprio in 30 secondi, di vendere il tuo libro di trovare una frase una per dire compratelo perché c'è questo perché c'è quello perché non c'è questo perché vedi tu io ti do questi 30 secondi un minuto vai partiamo da uno due vai da adesso allora compratelo perché ora di sfatare questo falso mito sulla saggistica che non può essere affrontata se non con difficoltà compratelo perché vi stupirà e ci troverete degli aspetti che non vi aspettate e, e vi porterà a leggere il romanzo non scoraggiatevi se il romanzo non l'avete letto perché ci sono tutte le chiavi per poter leggere il saggio anche senza aver letto il romanzo e ovviamente leggendo il romanzo subito dopo cosa che consiglio e aggiungo io All'interno del tuo uh, lavoro trovano anche spunti per leggere anche altre opere di Brastume, che poi è un po' la cosa fondamentale. Non vi fermate solo a Dracula, eh, e anch'io ovviamente recupererò, e eh, magari parto proprio dai sette sigilli delle pietre. Là, come si chiamava il libro? Eh, <ride> il libro delle Sara, allora io ti ringrazio di essere stata con me. Ricordo a tutti quelli che hanno visto questo altro bellissimo puntatone che ormai vi faccio durare un'infinità che in, in descrizione nel link che trovate sotto ci sono le FDQ le FDQ sono le infrequenti dei Dragon Quest dove io faccio un po' di domande alla persona che con me ha fatto questa bellissima chiacchierata e ovviamente scoprirete qualcosa in più magari della persona oltre che l'autrice ringrazio tutti quanti di essere stati con noi e ringrazio te Sara Grazie a te, è stato molto piacevole, molto interessante, buona giornata e grazie ancora. Ciao a tutti, grazie. Sara, allora io adesso farei lo stacco, poi ovviamente la taglio, ma passo al volo all'altro modulo, quindi levo questo. Un colore che ti piace? Il rosso. Mannaccia, eh, non ce l'ho. Devo farlo lo sfondo rosso, perché piace pure a me, non l'ho ancora fatto. Secondo colore? Secondo il verde acqua. Ok, sono stato fortunato. Ce l'ho. <ride> Frequente li di questo e possiamo partire. Al volo, ora è tutta colpa tua, non dire che sono io. Quanto tempo ci metti a rispondere alle domande? Oddio, <ride> che ansia! <ride> se, se sei sintetica ci mettiamo 5-6 minuti. Se okay. sei promessa anche un'altra ora, io te lo dico. <ride> no, dai! <ride> è tutta, da questo momento in poi è tutta colpa tua. Ok, okay partiamo con uh, di nuovo fare una sorta di entrata. Quindi saluto tutti quanti. Saluto l'ospite che è Sara Alice Manis. Ha scritto un libro che è, eh, parla di Dracula e del suo autore. Se vi interessa vedere tutta questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto, che ha ovviamente toccato anche altri aspetti come 
la presentazione, il crowdfunding, tra l'altro preciso Sara è una venditrice di lavoro quindi potreste trovare degli spunti molto interessanti se vi piace guardare queste mie chiacchierate anche per prendere spunto per i vostri affari nel vero senso della parola ovvero scendete e andate a vendere i vostri libri, non state bene a casa la trovate in descrizione, c'è il link alla puntata queste sono frequenti le danno in questo almeno per sapere qualcosa di più di Sara e della sua vita e ovviamente si parte con la prima domanda che è sempre la più complicata nome Sara Alice Sara Alice mestiere eh, commerciale ultimo libro pubblicato è unico <ride> eh, le origini di Dracula è il capolavoro di Bram Stoker di che genere è? saggistica letteraria di solito chiedo la trama in breve, ma nel tuo caso l'argomento. L'argomento è il romanzo tratta di Bram Stoker, approfondimenti sul romanzo da un punto di vista folclorico, letterario e di biografia dell'autore. Come è nata l'idea di scrivere questo libro? L'idea è nata come tesi di laurea e, e poi è stata sviluppata e resa divulgativa per il pubblico più vasto. Um, oltre a scrivere questo libro che sicuramente ti ha dato soddisfazione uh, qualche altra cosa che nella vita ti ha dato molta soddisfazione qualcosa di cui sei veramente felice ti ho fatto questo a aver finalmente comprato casa recentemente dove, dopo tanto pensare tanto riflettere tanto scegliere e io ti ringrazio per non aver detto i figli perché tutti vi dicono i miei figli Uomini sarebbe donne, stata eh? una risposta troppo scontata e troppo eh. personale la volevo tenere fuori ma è ovvio che sia così <ride> se no a casa succede la guerra no ma perché poi è anche giusto molti mi dicono sia uomini che donne i miei figli e no noi dobbiamo sapere qualcosa di più e quindi mi fa piacere che tu hai parlato della casa uh, una cosa che non riesci mai a fare bene Il mantenere la pazienza quanto vorrei, l'essere ponderata quanto vorrei. Ok, ti ringrazio che stai mantenendo la pazienza. Cosa vorresti <ride> Ma non mi fai arrabbiare. <ride> Cosa vorresti che nella vita ti appassionasse di più? La tecnologia. Ok. Ah, la per dirla meglio, per utilizzarla meglio, senza farmene ovviamente utilizzare. Ami ah, la natura. Sì, parecchio. Eh, fai qualcosa per ridurre l'impatto ambientale? Ma allora, di piccolo direi, faccio la raccolta differenziata, cerco di educare al rispetto dell'ambiente e, della, e del civico e adesso a breve termine avrò un depuratore, quindi potrò comprare più le bottiglie di plastica per l'acqua. Bello. Come pensi sarà il mondo tra 30 anni? Oddio, è meglio se non ci penso. Voglio sperare che ci sarà un riciclo e quindi un ripartire forse un po', non dico da zero, ma recuperare certe cose che si stanno perdendo. Quindi spererei in una maggiore vicinanza tra le persone. Ok. Se tornassi nella tua prossima vita come animale, quale sarebbe? Sarei un gatto. Perché il gatto è socievole quanto basta, ma anche riservato quanto basta e autonomo il giusto. Ok, ma hai comprato libri in base alla copertina? 
Sì, però ti dico la verità, non mi ricordo quali, ma sicuramente l'ho fatto, l'ho fatto. Ho accompagnato anche una breve lettura della quarta di copertina, insomma qualcosina, però la, la copertina mi ha sicuramente attirato. Quando leggi sei la pers- il tipo di persona, qualcuno direbbe il mostro che fa le pieghe agli angoli dei libri per tenere il segno? Non lo faccio su tutti i libri, ma ho sicuramente fatto su alcuni, sì, sì. <ride> Ok, leggi o hai mai letto fumetti? Sì, adesso non tanto, ma da bambina e da adolescente tantissimo. Mi piacciono i classici che ho trovato spesso in casa, il Paperino, il Topolino, il Tex Wheeler, Zagor, cose proprio vintage. Ok. Parlando invece di supereroi, che ormai è un argomento sdoganato perché sono in televisione, quindi possiamo parlarne anche se non hai letto mai fumetti supereroistici. Puoi avere un superpotere, qual è e per farci cosa? Allora, un superpotere realistico che è quello della calma e della saggezza. È un superpotere totalmente di ricordi di infanzia che è volare, perché ho sempre sognato di volare, prendere la rincorsa e librarmi in volo. E lo userei sia per divertirmi sia per aiutare qualcuno in maniera veloce. Ma soprattutto per evitare il traffico. <ride> ah beh, sì, quello sarebbe il mio vantaggio. Anche per non inquinare, vedi? Sei più Star Trek oppure Guerre Stellari? Sono più Guerre Stellari. Ok. Non perché sono un'ammiratrice diretta, ma perché li ha sempre ammirati mio padre, la serie di Guerre Stellari, e anche adesso il mio compagno, quindi di riflesso un pochino li amo anch'io. <ride> Va bene, per, per dovere. Tra l'altro tutti i Lego di Guerre Stellari, ho una collezione Bellissimi. di Lego di Guerre Stellari del mio compagno. Eh beh, allora dietro quella parete grigia antracidio <ride> eh, ci vanno le menzoline con sopra i, i, le varie costruzioni. Eh? Mi sono esatto. fatto un'animità. Mi sono fatto un'animità. Allora, se potessi prendere un'astronave spaziale, dove andresti? Il viaggio nello spazio. Sai che a me il viaggio nello spazio fa molta paura. Sì. Non credo che andrei, non andrei. <ride> sono paurosa. Resti a casa. <ride> Va bene. Sei più il Signore degli Anelli o Trono di Spade? È il Signore degli Anelli, perché il Trono di Spade, adesso dirò una cosa molto impopolare, così non guarderà la puntata nessuno da questo punto in poi, io non sono riuscita ad amare il Trono di Spade, nonostante sia circondata da chi cerca di convincermi a guardarlo. Non ce la faccio. No, nemmeno io l'ho guardato, non, non mi è mai piaciuto. Quindi mm. ci sta, ci sta. Quando scrivi, o comunque in linea di massima, quando hai scritto il libro, ascolti musica? Raramente è solo musica prevalentemente senza voce, senza liriche, ma musica rilassante tipo musica classica. Ok, ma c'è un genere musicale che ti piace ascoltare o comunque eh, cantichi che... che, che... Vai, io amo moltissimi generi musicali, allora mi piace dalla classica al rock anni 70, 60, ad alcune cose di oggi, ai cantautori italiani, mi piace la musica appunto. Poi ci sono anche le cose da cui rifugo, tipo la trap, non me la potrò mai far piacere, però io adoro la musica e penso che sia imprescindibile nella vita. E allora questa domanda secondo me vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa una canzone che a molti piace e a te proprio no un po' come il trono di spade 
Oddio, ce n'è una che ascolta, che, che sento spesso di riflesso, ma adesso non, non mi ricordo. Contiene delle parolacce, ma non, non mi ricordo quale sia, ti dico la verità. Non Siamo sapevi... genere trappo, comunque rap, ipoco. Sì, simil, simil... Non ti so dire i titoli, dico la verità. Va bene. Allora, la cosa più folle che hai fatto, se si può dire, mm. oppure mi dici la cosa più folle che hai fatto che si può dire, scegli tu. <ride> Ma, premesso Tutto... che non sono una grande temeraria... Tutto allora, questo, hai fatto una cosa folle? <ride> mi, sono vol- mi sono una volta lanciata da uno scoglio, cioè tuffata da uno scoglio parecchio alto per i standard. Questo è parecchio eh, folle. Quindi che poco. <ride> dipende dal livello di temerarietà del, di ognuno certo. eh beh, deve essere sempre per te rapportata a te quindi... ah, aspetta un'altra volta mi sono lanciata diciamo sono andata con una sorta di paracadute sull'acqua ah bello è sempre legato alle gare al volare al lanciarsi è sempre lì che vai. Okay, okay. hai trovato la lampada dei desideri ovviamente ne puoi scrivere tre quali sono? difficoltà cose banali vorrei la, la salute per la mia famiglia e per le persone a cui voglio bene e vorrei vorrei arrivare alla vecchiaia senza troppi rimpianti e vorrei essere felice ok preferisci il cartaceo o il digitale il cartaceo tutta la vita il romanzo che in assoluto non ti è piaciuto cioè tra tutti quelli che hai letti qualcuno che proprio hai fatto wow questo proprio lo odio oddio no non so rispondere credo di non aver veramente odiato niente forse vabbè c'è un libro che non hai finito perché hai detto no questo non ce la faccio Sai che non mi viene in mente, ti dico la verità. Va bene. Mi trovo impreparata, non, non ricordo una cosa che ho detto... Ma guarda, neanche quando ero alle superiori e mi facevano leggere i Promessi Sposi, l'ho, come dire, snobbato. Mi piaceva pure quello, quindi... Ok, va bene. No. Non c'è, sei di <ride> tutto, va bene. Tranne il trono di spade. Uh, no, no, non lo affronterei proprio <ride> devi provare a leggere i libri così magari hai il libro che non vuoi leggere <ride> qual è, è il tuo ricordo di infanzia preferito? l'ascoltare la musica con i miei genitori cioè, tu prima hai citato i vinili allora il mio ricordo di infanzia bello è proprio la sera quando ancora non avevamo la tv fino a quando ho avuto tipo sei anni il mettersi dopo cena sul divano ad ascoltare i vinili insieme guarda tutto questo mondo del web del digitale è vero io quando ero giovane ascoltavo tantissima radio e e mi prendevo il tempo la sera per per ascoltare i cd che compravo musicali tutte cose che si sono perse che è davvero un peccato Parlando sempre di cose filosofiche, la gente ama il lieto fine, secondo te è vero o è falso? No, secondo me è vero, io penso che sia vero, io penso che nonostante quello, tutto quello che abbiamo detto, ehm, le derive negative di oggi, che poi ogni periodo storico le ha avute probabilmente, eh, in fondo dentro ognuno di noi c'è l'anelare al lieto fine e alla felicità. Ok. 
le persone, secondo te, hanno il diritto di essere felici o devono guadagnarselo? Entrambe le cose. Entrambe hanno le il diritto penso... di, di doverselo guadagnare. Io penso che tutti nasciamo col diritto ad avere del, un po' di felicità, ehm, ma da parte nostra dobbiamo anche remare in quella direzione. Ok. Credi nel libero arbitrio oppure che il destino sia predestinato? Eh, vedi, anche lì, io sono sempre per il medio stat virtus, dicevano i nostri antenati. Eh, entrambe le cose, cioè ehm, io penso che ci sia un, 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 una sorta di percorso segnato per tutti noi che prevede, eh, che prevede una serie di scelte fatte da noi che porteranno in quella direzione, cioè, è come un mix, non so se riesco a spiegarlo, okay, sì, sì. È, già disegnato, è già disegnato ma include il nostro libero arbitrio. Ok, l'ultima volta che ti sei stupita? non so se è l'ultimissima voglio evitare le banalità sempre relative alla maternità perché non mi piace spiatterlarle in pubblico allora dico non so se è proprio l'ultimissima però sicuramente l'aver visto l'aver visto e l'aver sentito persone entusiaste del mio testo mi sono stupita in positivo perché è vero che sono consapevole che c'è della qualità all'interno l'ho scritto io e sarebbe assurdo dire il contrario però non pensavo che potesse piacere a così tante persone nel mio piccolo certo, no, no, ho capito se potessi partire domani per prenderti un mese di vacanza dove andresti? andrei in qualche paese tropicale di banalissima vacanza al mare in spiaggina arriva al mare ombrellone, cocktail e basta e relax, sì, sì <ride> mi piacerebbe tanto cosa non può mai mancare nella tua valigia? Mm. cosa non può mai mancare nella mia valigia beh a questo punto il costume <ride> e invece cosa non deve mai mancare nel tuo frigo nel frigo la verdura e la frutta e cosa invece non dovrebbe mai esserci cosa non dovrebbe mai esserci ma quelle cose pesanti e precucinate preelaborate quel cibo malsano diciamo e questa, questa domanda mi tira la prossima è cosa sai cucinare bene? Ah, allora cosa so cucinare bene? allora so fare bene le torte e so fare bene mh, la lasagna la pasta al forno la pasta e patate perché appunto io ho una metà diciamo campana per cui ho imparato anche a fare alcune preparazioni eh, non sarde e poi il pane sono brava a fare il pane con lievito madre e quindi in fase di pandemia sei diventata panettiera sì banalmente come tanti di noi però poi questa passione non mi ha abbandonato come è successo a tanti me la tengo cara perché dal mio punto di vista ovviamente questa è una cosa molto personale panificare, impastare e a parte una cosa molto affascinante, molto liberatoria e, e molto gratificante. Ok, parlando sempre di cucina, una pietanza che non ti è mai piaciuta? Di quelle che ti fanno storcere il naso? Eh, 
Allora, pietanza non, non mi viene in mente, però ti dico un frutto che stranamente non mi piace ed è anche molto tipico delle mie zone, delle zone calde in generale, il fico d'India. Non riesco ah. proprio a farmelo piacere. Ok, ok, ok. Per il resto devo dire la verità che io sono abbastanza una bongustaia, quindi mi piace praticamente tutto. Ok. A cosa <ride> saresti pronta a rinunciare per il successo? Ha un po' di sonno e ha un po' di tempo, ha um, un pochino, un pochino di tempo con i miei cari, ma non troppo. Um, e forse in alcune fasi anche un, anche un po' di, di, di aspetto remunerativo se ciò può portare in un secondo momento a una maggiore soddisfazione. Ok, diventi ricca, una for- ricca proprio da quella... I super ricconi, una follia in cui investi i tuoi soldi. Una follia in cui investo i miei soldi. Una follia. Tipo, se, se fossi ricca farei questo, comprerei questo, costruirei Ma io questo. se fossi ricca comprerei una valanga di libri, farei una valanga di viaggi, sicuramente mi comprerei un'altra casa e... Non mi viene in mente niente di più folle. I viaggi per me sono la cosa più bella in cui investire, eh, quindi ne farei a manetta. Questo sicuramente li farei io, li farei fare alla mia famiglia e alle persone a cui voglio bene. Ah, e poi aiuterei delle persone, ma non è folle, non penso sia folle. No, no, una follia tipo li metto lì invece di fare altro, eh, in questo senso. Ah ok, no, ecco smetterei di lavorare nel senso stretto del termine perché investirei il mio tempo in tutte le mie passioni, eh, sicuramente non starei ferma, però farei le cose che veramente voglio fare solo per diletto, solo per diletto. Cosa non bisogna avere nella vita per essere felici? Eh, Non bisogna avere troppa presunzione, troppo... troppa permalosità e forse neanche troppi soldi eccessivamente non bisogna forse neanche essere eccessivamente ricchi né dell'amor proprio smodato cioè quando l'amor proprio sfocia nell'adorazione di sé secondo me si sta male si vive male e porta solo delle cose negative Ok Sara, era la penultima domanda, l'ultima domanda è chi vuoi salutare? Dai, la domanda proprio da... mi sento in televisione. È quella di misura. Voglio chi salutare. Non vuoi salutare. Chi non vorresti salutare. mai salutare? Allora, voglio salutare Penso. prima di tutti, tutti, tutti le mie bimbe e il mio compagno. Poi saluto la mia famiglia, le persone a cui voglio bene e anche tutti coloro che hanno creduto nel mio testo. Non solo li saluto, ma li ringrazio di cuore perché mi hanno reso felice. Ok Sara, io saluto tutti quelli che guardano o guarderanno questa puntata in futuro, ti saluto e ti ringrazio di essere stata con me, mi scuso di averti fatto sforare perché siamo arrivati a un'ora e mezza anche se volevamo essere più uh, concisi e ti ringrazio di essere stata con me. Ricordo Ma sempre tu... in termini polizieschi io sono stata complice, quindi grazie a te <ride> e... e buona giornata a tutti. Ciao. Buona giornata a tutti, ciao.